0: Je spet tisti čas v leto, ko je čas za uh, introspekcijo in uh, retrospekcijo oziroma samo refleksijo, ko temu rečejo. Oziroma bolj primerno bi bilo reči, da je to v bistvu čas, ko uh, razkrijemo rezultate <laughs> te introspekcije in retrospekcije, ki je idealno potekala skozi celo leto, zdaj pa bomo nekako strnili te svoje zaključke.
1: Kak je, ja, ni čas zdaj za um... Januarske detoxe pa skuševal diete pa lafanje na šmarkov, zaviti v polivinil pa
2: natešče, nepozabite natešče,
1: na a, a ni mislim kak, introspekcija. O čem ti govoriš? Ja nisem na <laughs>
2: Začenjamo nov trend, ali veš? Zamenjamo
1: tisto s tem. Okej, okay, ja, bo to nekaj drugačna vrste detoxing. Mogoče. Potem mm -hmm. lahko
0: Ja. Na danem, to bo spet ena tistih epizod, ko bi bilo bolj primerno, da se podkesto reče umetnost dobrega počutja. Preden začnemo, pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Za to še vedno ni velika korporacija, temveč zvesti poslušalci, ki nam izkazujete zaupanje in podporo s prijavo v našo člansko skupino Znanost dobrega počutja. Hvala vsem, ki s tem držite luči prižgane in omogočate podcastu, da raste in postaja še bolj kakovostem. Hvala tudi vsem, ki nas podpirate s pozitivnimi komentarji in visokimi ocenami, ter s tem, da priporočate podcast svojim znancem in prijateljem. Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju.
1: Pozdravljena.
2: Pa, pozdravljena, kako inspirativna glasba. Mario je zagotovo navdušen. To je njegov džem.
1: Prav res slišam. Boš pojasnil točno kaj to je? Um, nisem slišal še tega, tega komoda. Na je Set your goals high. Aha,
0: ok. Sem izdil primerno.
2: Ja, apsolutno. Za začetek novega leta
0: Tako je, to je spet tisti čas v leto, ko je čas za introspekcijo in retrospekcijo oziroma samo refleksijo, ko temu rečejo. Oziroma bolj primerno bi bilo reči, da je to v bistvu čas, ko razkrijemo rezultate <laughs> te introspekcije in retrospekcije, ki je idealno potekala skozi celo leto, zdaj pa bomo nekako
1: strnili te svoje zaključke ja ni čas zdaj za um, januarske detokse, pa skušovalne diete, pa, š, vem, laufanje na šmarkov, zaviti v polivinil, pa,
2: na, tešče, a, na tešče,
1: na tešče, pa, a, a ni, mislim, kak, kakšna introspekcija, o čem ti govoriš? Ja, očitno nisem na tekočem. <laughs>
2: Začenjamo nov trend, a veš. zamenjamo tisto s tem.
1: Ok, ja, bo to nekaj drugačne vrste detoxing. Mogoče. Početno lahko tako temu rečeš. Mm -hmm.
0: ja. danem, to bo spet ena tistih epizod, ko bi bilo
1: bolj primerno, da se podcasto reče umetnost dobrega počutja. <laughs> ja, čeprav boš zih, zihra boš ti kakšno izne svojih lekci znov zaviti zavit v kakšno literaturo najbržšte, da ne? Mm. Ali tokrat ne? Ne, veš, da ne. No, presenečne ni.
0: Ja. Nažalost, na tem področju Moje lekcije se dotikajo predvsem, eh, lahko bi temu rekli, odnosov med nami vsemi. E, torej, dotikajo se psihologije in na tem področju, nažalost, ni literature. Nimaš, nimaš se na nič pred torej. Na nič konkretnega. To je seveda šala. Ne? Don't get your panties in a bunch again. Vglavne, ne, če smo že pri tem, se je pred kratkim izkazalo spet, ni prvič da veliko tako imenovanih odkriti na področju psihologije ni mogoče replicirati. In zdaj so to ugotovili tudi za nekaj najbolj vplivnih, oni o temu se reče, teorij, so v bistvu hipoteze, očitno bile, najbolj vplivnih torej hipotez na, na področju psihologije, tako kot so te različni learning styles, Pa še par drugih, to je zdaj edina, ki mi pade na pamet. Ampak uh -huh. je tako nekaj, kar sem jaz verjel, da, da, to, da to, so te, to, to so se oni že zmenili, mislim. To, to ste že ostanovili, da je to, da je to fakt. Ne. In zdaj pol, če ste začeli ponovno tudi v te stvari odvomiti, kaj sploh imate pol opremljivega. Pa dobro, bomo enkrat povapi enega psihologa, da nam, da, nam, da nam razloži. Da nam razčisti stvari. Ja. Da, da ne zabredem, ne? da ne zabredem. To je, zdaj, to, to sem izpostavljal zadokrej zadnje, včeraj ja, sem <laughs> se z Marijom pogovarjala, da je to moja pristranskost. Bila je zlo meni je bila všeč ta debata, meni je všeč, ker me Marijo pritisnje tako malo. Ja. <laughs> in uh, to potopo navadje te stvari potekajo v ozadjo in pol jih ne, ne, ne toliko na podcastu, čeprav tudi Marijo me zna na podcastu pritisniti. Uh, No, da, ogledam, da je to moja pristranskost, pač mislim da je evidentno na nek način je to stališče, ki ga dost trdno zagovarjam, da namreč, da majo družboslovne vede, <laughs> pač zelo konkreten problem, kar se tiče teh nekih osrednjih teorij, ki jih večinoma spohnimajo, to so vse neki kolaže, nekih hipotez in da imajo velik problem z ponovljivostjo in da je temu težko reči tj, znanost, ne? Ko, ko vsak samo nekaj hipoteze daje nakup in jih je v bistvu zelo težko tj, testirati, ali pa se testirajo pa se enkrat pokaže tako, drugič pa tako. Mm. No, glede ja, lahko temu rečeš pristranskost, čeprav je utemeljeno na, mislim, je, je produkt pač tega, kar se trenutno kaže da, na tem področju, da, da je velik problem, še zmerje ta moja nenaklonjenost v področju, na v bistvu v na
1: dokazjih. V bistvu je bila ta pristranskost uh, v obstoju še preden si izvedil te stvari, o katerih zdaj govoriš? Um,
0: mogoče malo, sam problem je, da je replication crisis um, neki, za kar vem, že zelo dolgo časa. Oziroma je, da ja, je obstajala že recimo pred, mislim, replication crisis je dejstvo, da obstaja že pokazano je bilo, tako na zelo, na zelo konkreten način pred parimi leti. I, i je pa res, da že takrat, ko sem jaz, ker v osnovi sem um, študiral družboslovje, predem sem prešaltal, <laughs> in že takrat na fakulteti mi je bilo zelo jasno, da modeli vi nimate pojma, kaj govorite, vi si kar nekaj zmišljujete. Ja, tako da je v osnovi izhaja od tam, tudi je nekak empirično. Mhm. Ni pa bilo, Na, znanstveno pokazano, da je dejansko tako problem, ampak iz, ja, izhaja iz nekega, moje, iz nekega mojega anekdote
1: bi lahko temu rekli. Saj, moj ni bil uh, v tem, da je karkoli... Ne, se ne, ne rabiš se Meni je bilo še... men bil,
0: men bil všeč, da, da to, bi svoj spostavil um... neki, kar v osnovi bi lahko um, rekli, da, da je. I, A... iz, izhaja
1: iz neke pristranskosti. Zdaj se vprašanje, če je utemeljeno to ali pa ni? Zdaj, da če to prevečilo, je do tole bolje bilo mišljeno v, um, v tem kontekstu, da je postalo dojemanje pristranskosti dan se mi zdi, da tako skor žalivo, če rečeš nekomu, da je pristranski, se kar užali ali pa če, tako, tako, se, tako dojemamo to pristransko kot da je nekaj nečloveškega in če nekomu rečeš, da je do neke teme pristranski, je to zdaj kar problem. Um, jaz pa to dojemam malo drugače men se zdi, da je to nekaj najbolj človeškega, kar je. To, da um, smo pristranski in bomo pristranski do najrazličnejših tem, um, in, in zdi se mi smiselno pri tem bežati, ali poskušati uh, težiti k nepristranskosti v, v, v vseh uh, aspektih, ampak da, da jih znaš bolje prepoznavati, da ugotoviš mogoče do katerih tem, pa zaradi določenih razlogov, izkušen, um, si lahko bolj pristranski a ne? In, in v kakšnem ozeru. Uh, in da znaš to malo bolje usmerjati, malo bolj prepoznavati, malo bolj se do tega potem opredeljevati. Se pravi, to je bil moj, moj point. ne pa da v bistvu je kakol narobe s tem, če imamo določene uh, pristranskosti. in to sem je samo zdel, da v tvojem primeru zna biti ena izmed njih mm. in zato um, si tudi sam bolj recimo ne, preudaran v tem, kako ok, na eni strani malo bolj Um, bocneš, kaj neko stvar namenoma rečeš tako, da je provokativno, ampak na drugi strani se pa pač, um, znaš omejiti, oziroma držati neko mejo, kje, kjer pa vse to ne postane potem um, zdaj, napad um, na, 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 celotno, na, na celotno vedo. Tako da to, to je bil samo moj pojim, no, da v bistvu to pristransko zdajemamo malo mal narobe. No, Dregač, vse razmišljal sem, če bi to dal med lekcije eh,
0: tega leta, Um, pa ajde, mogoče zdaj, ker je čist ponav nisem nameraval, ampak evo, to je ena stvar, ki sem se jo naučil, ne? da dost krat izpade, uh, kot da gojim neko vrsto pristranskosti, ker namenoma sem v nekih pri nekih temah uh, tako inflamatoren. A, a pa dajem vtis, kot da je to nekaj, o čemer ne nameravam spremeniti mnenja. Ali pa celo mogoče delujem arogantno. Pač to je nek... Um, Eke, kako bi temu rekli, ekivalentno je nekem v clickbaitu. Včasih stvari, kakaj namenoma povem. Um, čeprav so po moje čist korrektno jih povem, ker so v, v skladu z dokazi. Ampak namenoma nastopim malo bolj um, prepričan, <laughs> kot bi mogoče bilo najbolj najbolj primerno. In potem, ne, da dajem vtisnem, da sem arogantan ali pa karko. Uh, in... Zadnjiče, enkrat se spomniš, Marijo, ki so se malo šaljena. Um, v tem mojem nastopu obstaja nekaj, kar določen ljudi sproži. Da tudi obstaja neka posebna vrsta nasmeška, ki jo ljudje zamerijo. <laughs> v tem trenutku. Uh -huh. In pol v, na enih poročilih sem je ta nasmešek, ta nepridipravski ne nasmešek, ojel še pri nekom drugem. In sem se prav tako ojel. Oh, fuck a to je to, kar, ma, kar uh, Marija misli In uh, to je bil nasmešek Jana za Janše. Uh, <laughs> in pot sem jaz obražal Marija, oh, sem jaz prehranski Janeza Janša.
1: <laughs> spomnim se tega, je. Zabavni, zabavni dne bi so bili to.
0: Oh, Ampak se spomnim prav ki ker sem ga videl na TV in jaz rekel, to je prav sprožil jaz tem. Noč ni rekel, sem nasmejal se jih, ker vedem ima prav <laughs> tako in je bila bzz, po moje je bila v glavi eksplozija. Ja, no, never mind. nisem hodil zapeljati na politično področje, e, jaz sem politično neopredeljen drugače, nijam nobenih favoritov, A še zdaleč mi to, ja ne znam e, Čeprav vidim tudi, da ima, plus se pominu se tudi pri njemu, ampak ok, pa smo, pa smo do zdaj ob strani, kaj se hodil reči? Ja, da sem se v bistvu to naučil, ne? E, da je bo mogoče v nekih trenutkih potrebno stopiti na, na bremzu na tem področju pa biti manj in your face ali pa namenoma želiti vzbujati neugodje v poslušalcu.
1: Ja, zanimljivo si to prepoznal. Vse um, s tem namenom sem ti tudi to povedal, ne? ker um, način kako mi razmišljamo in način kako mi komuniciramo drug z drugim, ali pa kako okolje znotraj naše ekipe ustvarjamo, je, je specifično, je edinstveno. A, ampak na vzvan to ni vidno. Tako da, ko nastopamo na vzvan, naša publika, vsi, ki te spremljajo, ki berejo naš, so pa deležniki teh vsebin, um, nič ne vejo o tem, kako mi funkcioniramo, ali pa pač zelo omejeno. In potem, ko so izpostavljeni nekim informacijami, jih lahko sproži že najmanjša simpatija ali pa antipatija v tem primeru, kaj govoriš. Ne? In zdaj, če, če, so te, če so te stvari, ok, posem subjektivne narave, redu, ne moreš seveda biti vsem všeč in ljudje bojo narobe razumeli ali pa drugačko odmišljenega, Ampak določene stvari pa lahko vplivaš. Ne? In point je bil samo v tem, da vplivaš na to, na kar lahko vplivaš. In da pri sebi pripoznaš, zakaj določene stvari komuniciraš na določen način, ki očitno niso namenjene slušateljem, ampak izhajajo je iz tebe, iz nekih tvojih vzorcev iz nekih tvojih potreb, potem, da bi dosegel neki, kar, če pogledamo čist z perspektive, nima dodane vrednosti. Ne pripomore k temu, da bi bilo sporočilo bolje razumljeno, Um, v bistvu je celo temu kontrera. Ne? Zdaj, če ne uspemo tega prepoznati, pa vsaj to, na kar lahko vplivamo uh, dejansko, potem tudi poskušati vplivati, um, potem bomo s čas v poziciji obrambe. Se pravi, v poziciji obrambe To mislim na tak način, da bomo poskušali dati informacije ven, ampak zaradi teh ovir, ki jih sami se postavljamo, bomo čas morali opravičevati svoje dejanje in opravičevati, kaj smo mi zdaj v bistvu mislili in da nekak tukaj imaš skos, nekako je to borba pol um, na okrebera. To, to sem ti hotel samo pokazati, da, da si lahko tukaj olajšaš stvari. Ja, res je. Ne, kot sva
0: tudi ugotovila, z moje srnje v bistvu to zahteva veliko žrtev, ker mislim najboljši to zdaj že dosto očetno. Jaz sem nekdo, ki izjemno uživa v konfliktu in ga, in ga doskrat tudi aktivno išče vse posod. Pač tako, kot nek nekaj, tako, kad, pač napajam se z tega, kako ne drugače rečem. Ka se mi zdi zanimivo, op, ker ne tudi, če grejaš naše debate včasih, jaz v nekih zadevah sem začnem zastopati nasprotno mnenje, tudi če ne verjamem vanje. Ker je, ker je pač zanimivo biti v poziciji nekega devil's advocate kjer probaš najti argumente za neko stvar. In Zdaj je v bistvu zame je povsem nerelevantno, a je to nekih, v kar jaz verjamem, pa nekih, v kar jaz ne verjamem. Sam zanimivo mi je raziskovati a, ali pa probati priti do dna nečemu, kar se meni zdi zanimivo. Recimo če smo svojne, svojne debate a, obstaja svobodna volja, uh -huh. ker sem jo enkrat imela. Tako, ker sem začel uh -huh. zagovarjati čist eno drugo stališče, ki absolutno se z njim nisem strinjal, In sem na koncu tega debata začel dejansko verjeti v moje stolišče, ker sem sam sebi najdel toliko argumentov, da pol enostavno več nisem mogel vzdrževati svojega prejšnjega, prejšnjega stolišča. Ne. In uh, s, s tem namenom včasih nastopim tako, ker upam, da bo to vzpodbudilo nekoga drugega, da, da mi lahko predstavi toliko dobri argumente, da mi pač pričajo nasprotno. In poslo rešila. In zato tudi, tudi probam nuditi čin več uh, odpora, pač v tem neznansko uživam, je pa res, da se pol doskrat, da se to ne zgodi, ne? da ko nastopiš tako, pač ljudje pri, niso pripravljeni argumentirati nazaj ali ponuditi karkoli konstruktivnega, ampak se sem zaprejo v svojo lupinco in se odbijajo in nisi dosegel nič, ne, tako da, če bi hotel vzdržavati tak modus operandi, pol bi to zahtevalo, da so vsi taki kot jaz, ne, in pač, ker pa niso, bom mogel to potlačiti in v nekih zadevah
1: mogoče biti manj inflamatoran. Tudi v mediji si mislim, da, je, da, da, da ima neko vlogo. Če to počneš v, v živi pod navednicami interakciji z nekom, se pravi, če se z nekom pogovarjaš v blzproščenem okolju, na kavi, recimo tam, kjer se midva pogovarjamo, kjer se mi pogovarjamo, je manjša verjetnost, da prida do neke napačne in, interpretacije ali pa tudi takšnega početja, ki je mogoče malo hodičevsko-advokatski. Ampak... Um, preko socialnih medijev, preko komentarjev, preko ne, nekih takih načinov, pa je potem to vse um, izgubljeno v prevodu. In obstaja se, mi zdi, da še večja verjetnost, da, 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 da se ne doda vejice, pa pike, pa klicaje tja, niso mišljeni. In pol pride ven čist neko tretje sporočilo. Ja. Koda e, ja jaz
0: sem prvo lekcijo že naredil. In tudi na nek način prvo obljubo dal. Čeprav, ta obljuba ni tako zdaj, tako bi rekel. Ne pomenem, da se pom... ja, ne, ne, ne bom popolnoma spremenil, sem pravim, da bom probil <laughs> korigirati svoje vedenje v, v določeni smeri. Na nek konstruktiven način, ne? Tem, kjer bo, bo se mi zelo to dovolj koristno. Okay. Okay, to, bo,
2: to, to, bo, to bo zanimivo videti v praksi. Um, rad bi videl ti si izraz na tvojem obrazu, ne rad, ko se boš probal zadržati v kajšnih takih situacijah.
1: <laughs> Nekaj truda bo bo zahtevalo. <laughs> Absolutno. Ok, zvolj tak, kjer jaz bom Matjaž. Matjaž... Ja, jaz bi Matjažu ja, dal ja. besedo zato, ker mi ga je lep... Zdaj ga prvič vidim v 2023. Ja,
2: res je da. prvič se vidim, Mario. Upam, da si lepo praznoval. Ne,
1: vrede. Ja. <laughs> ja, okreval je, kot ker jaz. Okreval
0: sem, ja. Aha,
2: okreval. Mi da oba dva,
0: oba se bila um, oprašljivega zdravstvenega stanja, ne, zato smo se odločili, da se ne družimo za novo leto. Ja, iz preventivnih razlogov je bilo ja. družen odpovedano. Da ne izmenjamo kakih patogenov po nesreči.
1: Kako
2: ja. Ja, zelo odgovorno odvajal.
1: Uh -huh. A ne?
2: Lahko bi imel vsaj neko Zoom žurko, a
1: ne? Je... <laughs> evo, imamo zdaj. Yes. To tako,
2: to tako, tako, tako pretekli dve leti. <laughs> uh, ja, kaj praviš Nina da nimaš toliko uh, znanstveno obarvanih lekcij, ampak bolj lekcije v smislu vsebnih odnosov, če uh -huh. sem prav razumev? Yeah. Ok, jaz sem mogoče zavil v čisto drugo smer, <laughs> no, ampak, ampak lej, mešano na žaro, tako kot vsakič. Zato, ker se mi zdi, da je precej enih prehranskih dogodkov zaznamovalo to leto, uh, pogovarjamo se v letu uh, King, Paul Saladinov, Dave Aspriov, Tarditov, da semena ol in zelenjava, so novi Lucifer in ne vem kaj še vse. Zdaj res ne vem, a sem jaz, Ratov, bolj občutljiv na to temo? ali bila dejansko večja razraz takih bedari, uh, tako da zame to leto precej utrdilo pomen tega pravega evidence-based pristopa. Uh, in moja prva lekcija se dotika podatkovne pismenosti in sposobnosti interpretacije literature. V mislih imam pa predvsem ta naš izlet v Berlin na Sigma Nutrition konferenco in pa poleg tega, mogoče tudi ne vem, določene konfrontacije preteklega leta, med drugim tudi vezane na inicijativo. Um, mislim, da se ljudje pogosto ne zavedajo, koliko enih nijans gre notri v prehransko znanost. Po eni strani so vsi strinjamo, da to seveda ni raketna znanost, ampak vseeno, da razumeš, kaj vse je potrebno upoštevati pri interpretaciji znanstvenih prispevkov, kako se to uklopi v celotno literaturo, ki jo imamo na razpolago in pa še najpomembneje, kaj to pomeni v kontekstu aplikacije v resničnem svetu in predelu strankami. Tako da, Pomembna ponovna lekcija preteklega leta za me je bila, da ostanem pazljiv pri interpretaciji literature, da ne prihajam do prehitrih zaključkov in da se zavedam dejstva, da obstajajo ljudje, nekateri med njimi so tudi v mojem ožem krogu nasrečo, ki vedo bistveno več od mene in da bi ne bo škodilo, če se ustavim za trenutek in poslušam. in Mislim, da je to zelo, zelo pomembna lekcija za vse, ki delamo v fitness industriji, zato ker, če tega ne opuštevamo v končni fazi trpi naša misija, a in naš končni uporabnik, skratka naši varovanci, ki nam uh, zaupajo um, čas, energijo, finančna sredstva in ne vem kaj še vse drugo.
1: Zdi, Zbrano je... in, in ja, neposredno, kot od Matjaža to uh -huh. zdaj že vedno dobimo. Da je to lekcija, ki si jo
0: velja zapomniti. Jaz bi samo dodal še to, ker v bistvu to je sprožilo se mi izdel včeraj, če na debato z Marijom, delno vsaj. Da je prišlo v zadnjem letu, mogoče še posebno, tudi zaradi uh, komunikacije okoli, uh, te korone in vse te zadeve, do neke te razgradnje, uh, spoštovanja, domain specific knowledge um, Torej, o čem govorimo tem, da če je strokovnjak nekdo na nekem področju, še ne pomeni, da je potem enako dober strokovnjak za vse ustalo. Jaz temu rečem hubermanizacija, Imenovana po našem Endrevu, ki je nekak prvi vpliven primer tega početja. Je model je zelo uh, spoštovan neuroznanstvenik in ne, ne morem soditi, koliko je dober. V meni se zdi, da je zelo dober na svojem področju, um, ampak ima tendenco, da dokrat zaide na neka druga področja in jaz no lahko rečem, da v prehrani ima pojma in potem dela neke zaključke, ki pač, pač sem niso dobri. O vsem drugem ne morem soditi, sem se pa pogovarjal v preteklosti z parimi kineziologi oziroma ljudmi, ki so exercise science specialisti in so nekako delili to skrb z mano, ampak so prihajali iz, iz, iz svojega področja, kjer so rekli, da model veččas kvasi tudi neumnosti v tem. Ne, tega jaz nisem vedel, oziroma nisem znal tega dosti dobro prepoznati, če bi jih da osumil, tudi so stvari, ko jih o varbi govorili, zusem ampak pač tukaj nisem hotel biti preveč pameten. No, v glavnem, to, ne. kar so se pa mi z Marijo očeraj pogovarjala, je pa o eni osebi, ki je nama obema zelo ljuba, in to je Neil deGrasse Tyson, ki on načeloma ni kriv dosklad tega. Ampak se mi je v parih trenutkih, V zadnjem letu, ki sem ga poslušal to zdelo, da je začel zahajati na, na neka področja zdravja in psihologije in tako naprej, ne? In da tako preveč nonšalantno dela neke zaključke. In potem sem se jaz spraševal, a, a je to nekaj, kar se ti zgodi, ko si ne vem, medijsko izpostavljen? je to nekaj pritisk, ki ga čutiš, da moraš biti vedno bolj in bolj pameten in pameten vsem? E, ne vem. Pust še ena oseba, ki se mi je precej zamerila na ta račun je, je Jordan Peterson, jaz sem drugače OG fan Jordana Petersona in sem njegova posneta predavanja poslušal, še prednji je bil popularen, kdaj je bilo to? 2014 se mi zdi, pa že je ful dolgo nazaj, pač s njegova predavanja o osebnosti, in, um, torej predavanja, ki jih je imel na, na tej svoji Univerzi v Toronto in se mi zdi, da kar se tiče klinične psihologije, da ima pa, neki pametnih stvari za povedati in da ga, je, da ga je smiselno poslušati, Uh, potem je pa začelo govoriti o prehrani. Ne, in tukaj pač v mojih očeh je čister spadil model. Ne, in zdaj tako. Zelo se borim s tem, da vzdržujem neko visoko mero spoštovanja do njega. Uh, tako da ja, to, to sem hotel dodati. Ja, ja, v bistvu, da se navežem spet nazaj na korono. Ne. To je spet neki česar smo bili, v teh dveh letih temu smo bili res pričani. Vsi so kar naenkrat, so, vsi so postali strokovnjaki za to. Za epidemiologijo, za virologijo, za infektologijo. Se, bil si prej inženir strojništva, drmr, na neki fakulteti, na MIT-o, ne vem, znani, in zdaj um, ker naenkrat veš, da cepiva niso koristno v nobeni situaciji in da ne vem, kaj povzročajo. In da bi bilo boljše, da se ne cepimo vsi. In potem te te ve povabi, ne, skupaj z enim drugim doktorjem, ki nekaj ve o tem dejansko, In zdaj sta vidva na tv oba dva strokovnjaka in to sta zdaj kao dva kampa, ki se med sabo, ne, kak se daje, to, ta false equivalent se, se se naredi. To mediji pol amplificirajo to celo zadevo. Ampak to je že nekaj druga debata. D Dobra
1: lekcija, da rekač Matjaš. O tem, če se ne motim, smo se večkrat in pogovarjali in malo hecali, potem je postal že nek hashtag med nami, um, da na prehrani, kako smo se že pogovarjali, da na področju prehrane nekako si vsem spod letino, ali pa vsi pokažejo um, to pomankljivost, o kateri zdaj govorite. Ne, ne vem, kaj posebnega je na prehrani takšnega, da se to zgodi mogoče še bolj izrazito, še bolj pogosto, še, um, še bolj številčno kot pa na drugih področjih, uh, kjer je to bolj Podprto situacijskim pritiskom, recimo, kot je bilo to korona, ne? ampak na področju prehrane to, se to dogaja ne, skos. Um, praktično omenu si psihologe, neuroznanstvenike, um, imaš razno razne zdravnike, specialiste, terapeute terapevte, tudi kineziologe v končni fazi oziroma um, specialiste tangentnih, praks prehranski, ki je enostavno že samo s tem, ko, ko, ko so to, kar so, je prehrano nekaj, kar dojemajo, da je lahko, je del njihovega toolboxa in pač to tudi znajo. In tudi nastopajo na tak način, da so malo manj radovedni, kot pa so direktivni, v smislu govarjanja. In to je nekaj, kar je meni zanimivo. Pogosto se sprašujemo o tem, a, a je. Osnovni razlog v tem, da enostavno vsi se prihranjujemo, a ne? torej vsak potem ima neke svoje, svoje opažanja na osnovi tega in se že čuti bolj uh, samo podajati uh, konkretna priporočila, še posebej kot je rekel, pod pritiskom tega, da se od njega pričakuje, da je neka zakladnica znanja, ampak če bi to držalo potem, bi, bi, bi najbrž tudi vsak, ki vozi avto, to tendenco, da pametuje o tem, kako se avto popravlja, ali pa vsak, ki se ukvarja s telesno dejavnostjo, bi potem bil fullpamaten o tem, pa ne vem, a se to zgodi v enaki meri, kot pa se to zgodi pri prehrani. Se sprašujem, če je to pol dejansko um, drži, ali pa je stvar tega, da prehrana je v mnogih ozirih že bližje, kot si omenil, prenenat politiki, ali Um, ne, se pravi, že bolj neka vera, bolj neka opredeljenost, bolj neka, um, nekaj v kar verjameš, a, a je to pol neka taka stvar, ki pa ljudje vidijo, najdejo nekaj znotraj tega sveta prihranev, kar se jim zdi eh, logično um, ali pa kar jim je blizu uh, in to potem zagovarjajo um, bolj na tej ravni vere, kot pa, kot pa dejansko dajajo temu neko um, znanstveno težo. To je bolj samo preizpraševanje, kjer sem hotel sem dodati nekaj na to, kar si Matjaž povedal, nič kaj je več kot to.
0: Najsi, dober point. Sem to bi bil moj eh, favorit, da, da obstaja v njih nek confirmation bias in pol najdejo par kosmov informacij, ki njihovi pristranskosti ustreza, za kaj več pa nimajo časa, ker to njihovo področje, ne, njih tih zanima do te mere, da bi se v to poglobil. Dragajče pa, In na tej točki. Ne, Se, ne gre za to, da ti izraziš svoje mnenje o nečem. Še posebno neče, če je na nekih bolj konkretnih dokazih. Se, v končni fazi tudi jaz sem prej na začetku imel par stvari povejati čez, čez psihologijo. Um, Samo obstaja bistvena razlika med tem, a jaz a veš, rečem to je moje mnenje, na podlagi tega in tega mislim tako, bom rabo enega, da mi malo to razloži, ali pa nastopim evo. To so dokazi, tako pravijo, tako morate početi, v tej, v tej smeri teža dokazov. Zelo očitno uh,
1: kaže. Tukaj, da ni tako. Mejo, pre, mislim, mejo prestopiš, ko, 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 recimo, mejo bi prestopil, če bi se začel vidi psihologa, ali pa kakorkoli. In to, se že. to sem to reči. Ja, ja, in, in, in tukaj ljudje na področju prehrane mejo prestopajo, prestopajo praktično vsakodnevno dnevno na vseh možnih kanalih, kjer konkretne nasvete podajajo um, ker splošno ker univerzalno podajajo en set na svetov, katerega so uspeli nekak sebe, kjer so sebe pripoznali in zdaj nekako generalizirajo to uh, um, oziroma sklepajo na vzvan na širšo populacijo čist brez um, neke, ne vem, kaj, kaj, kaj tukaj odpove no, vse v, v, v tem kolesju, ki privede do takih odločitev, ampak to je nekaj, kar se mi zdi, da smo vsi tega sposobni. Zdaj se mi, da je tako ponižno spoznanje, da smo vsi tega sposobni, da smo vsi sposobni neumnosti na različnih področjih odvisno, kje nas ujame, kje nas kdaj ta ujame, v kakšni situaciji, v kakšni, recimo, v kakšnem čustvenem krču se morda znajdemo, na kakšno tipko, kakšna situacija morda pritisne pre nas in se lahko ne, da bi sploh poštekali, kaj se dogaja, znajdemo nekje v um, seriji nekih butasti odločitev. Ne. Um, to, to je mogoče, evo, če sem jaz na vrsti za, za lekcijo, um, jaz sem vsakič, ko je nad predlagal ta pod, podcast, sem sem mu poskušal izvidi. Um, Sakička ko smo se tu z Matjažem pogovarjali o tem, ab bom napisal letos, ta zdaj že um, tradicionalni, lahko rečemo tradicionalni zapis lekcije preteklega leta, če pisem zazgodil je, je
2: sedem, sedem, osem let zapore, za
1: ja, ja. pa sem kar vedno našel neko plast izgovorov, zakaj pa je to brez veze, pa zakaj eh, tako tako noben, eh, noben ga to ne zanima, pa, pa tako vedno sem se nekako distanciral od tega leta, sposkušal sem nekako to pomest, vsej boste se vidba pomenili, sej, ne, ni, ni mi to bilo, Zelo blizu in tudi pogovarjali smo se na poti na tist koncert v, v, v Split, um, zakaj to počnem, in vama je zelo jasno, nisem nekak sem iščem načine, kako o tem komunicirati na zven, lahko sam napeljem. Um, ne bom govoril o lekcijah, govoril bom o eni zgodbi, kjer se navezuje na to, o čemer smo govorili v prejšnji lekciji, se prav, kako smo vsi lahko v bistvu žrtvov nekih neumnih odločitev. Um, Pa tudi, če to pomeni, da bomo podajali neke, neka navodila na področju prehrane, ki ne držijo, za katera sploh smo bili pozvani, da jih delimo. Ampak bomo to počeli z nekih notranjih vzgibov, ker smo um, se znašali v situaciji, katere ne znamo kontrolerati. ali pa sebe znotraj ni. In to se je zgodilo recimo men, da bom samo en kratek backstory. Um, letos oziroma v četrtek bo minilo. Eno leto, od kar se je poslovila moja mama in um, določen čas nazaj je bil tudi moj oče v bolanci in se se pedilo pač tudi njega obiskati v bolanco. in lahko si predstavljate, da se je, um, ne bom govoril o podrobnostih um, situacije z mamo, ker pač recimo, da je bila bolj, bolj traumatična, kot pa bi bilo to v nekih normalnih okoliščinah. In ko sem se pogovarjal tam z začetem, pa sem ga obiskal, pridejo nekak, neke, neka čustva, neki strahovi, neke, neke stiske spet nazaj. Vse se ti to malo pomeša, spomini se začnejo vračati. In jaz sem se pelil v avto. Jaz sem se pelil v avto nazaj na naptuju, so se peli v Ljubljano in so se vmes ujel v ta val nekih občuta, nekih misli, nekih vsi lahko predstavljate, ne rabim biti preveč brvit z besedami, se vsakrat uposlušam, mogoče se lahko prepoznava neki situaciji, kjer je bil prevzet. No in takrat sem bil na nek način, sem se znašel kot na autopiloto, Vstavo um, so se neki benzinski črpalki, vstavo se mi mene, mi mene se je prepelil nek fancy avto z italijansko registracijo, ven ste prišla dva uh, oziroma en um, gospod, ki je deloval na prvi pogled. Saj se, se ga sploh ne vem, če bi ga znal prepoznati, če bi mi jih pokazal tukaj lepet, pa bi rekel, da ne ga prepoznam. Ne vem, če bi ga uh, znal, ker sploh ni bilo važno, bil sem kot rečeno v nekem drugem filmu in on je meni takrat ponudil nek del, kao lej, tukaj imamo nek Mi se pelemo iz pa tam, se se sploh ne spomnim zgodbe, to zanimivo je, iz pa tam, mi smo nek, um, se domov, imam tukaj neke obleke, jaz sem tist glih hotu, um, predčasno sem že rekel, maje. jaz bi bilo bil ful dobro, če bi imel za namotor motor, eno leder jakno. In on men pokaže tam neko lederjakno, kaj ima, pa kao, da ti dam to, a veš, pa se neki kao zmenva, jaz mu dam nekaj cash, ko sem ga imel v denaranci, nekaj gotovine, ozamem tisto lederjakno in, in to je na v avto in se odpelam. In jaz sem čist pozabil na to. Pridem jaz domov in mene tako, pride za mano, kaj ten val, a ne, tako, čaki kaj, kaj se, kaj se je kdih kar dogaja, kaj se je kdih ne. A sem jaz slučajno kupil lederjakno na benzinske črpalke, je to dejansko se zdaj tako, za trenutek kremal, en time loop, a veš, kaj se je zgodil. Ne? In men valda kodični da kodič del miru, Zakaj za o tem govorim? Jaz sam sebe navzven poskušam držati in navznoter, ampak navzven tudi v komunikaciji in v odnosu do vseh, ki spremljajo naše delo, ki spremljajo feel good, do vseh vas, kot nekdo, ki je premišljen v svojem odločanju, ki, 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 ki ni nek em, em, impulzivni Uh, divjak, ki pač ne zna brzati svojih uh, emocij, se pravi, se zaveda teh pasti, kam, kam te lahko vse to pripelje in poskušam biti razumen, težim k temu, da uh, dejansko smo postavili, da ne zgublam besed, kritično razmišljajo eno izmed naših temeljnih vrednot. To bi mogli povedati dovolj. Da je v bistvu to nekaj, če mora dejansko strmimo, um, pa palej, ne, kaj se lahko zgodi. In se ujamaš šit, a veš, spodletel mi je na nekem osnovnem nivoju in to je bilo zame me zelo zanimivo. Dajmo reči spoznanje, no, v to, v to mogoče malo predolgo zgodbo. Kaj večina ljudi stori, to je zdaj vprašanje tudi zavajo lahko, kaj večina ljudi stori, ko se znajde v neki taki, pa je jo uporabiti kot arhetipsko zgodbo, Se pravi, jaz sem kupil eno jakno na, 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 na benzinski črpalki, kaj sploh sem bil v nekem drugem filmu, kaj sem bil v nekem čustvenem krču, kaj se je z mano dogajal neki, kar sem očitno rabu. rabo sem, da se spravim ven, rabo sem, da se boljš počutim, rabo sem neki, da zdaj go my way, a ne rabil sem neki, da a veš, nek, nek tok pozitivnih misli. Kaj pa, ko se recimo nekdo drug znajde v eni taki, znotraj neke take buta sodločitve, Recimo, da Že tako, tako je strapped for cash, nima denarja, fura se v, v 20 let staram citrojenca k soju, uh, Ma mehnega otroka, ima težave z zdravjem, ima težave z odvešno telesno maso, težave ma z kontrolu svojega prehranjevanja in evo sreče enega, enega predstavnika Herbalife, ki mu je zdaj ponudil rešitev, kako bo on lahko z um, njegovimi mišej, rešil svojo prehransko zgodbo. A je to ena taka podobna zadeva, kjer človek ima celkupenih težav, kjer je zdaj našo mogoče neko rešitev, mu bo je nekdo mu je ponudil rešilno bilko in on se zdaj znajde v situaciji, kjer kupuje za pol kile 50 evrov šeke, ima pa težavo finančno, a ne poskrbit um, svojo, svojo, recimo sebe in svojo družino. Ali pa lahko najde v 25 takih različnih primerov, kjer se znajdemo, Um, ali pa ne vem, kaj smo gledali po televiziji na zadnje, on be happy, ali kak kakršenkol kakr kult že, ali pa neke te pripelji prijatelja pa boš dobil neki, ali pa razno razne te scheme, schematike, na tege. Uh, le januar smo, januarsko raztrupljanje, a ne? je en ti proda tam neke kapsule, da boš ti testo zdaj jedo, pa da boš jeter raztrupil, pa da ti bo to pomagal pomaga ker ti je en trener tam prodal zgodbo, da če se ne raztrupeš skoli, tako sploh ne moreš s hujšati. in tako dalje in tako dalje. Se pravi, po tej liniji najmanjšega odpora um, izbereš neko odločitev in se znajdeš noter in kaj večini ljudi takrat naredi. Kakšne so recimo uh, reakcije? Zdaj, ena izmed reakcije je sigurno ta, da te je sram.
0: Ja, ampak drug, bi rekel, da probaš to racionalizirati na nek način, ne. Veš, pa vse sem labo jakno, pa se zihre je dobra jakno, pa se ni bilo, pa nisem yeah. labo iti trgovino, če glih je bil ta
1: model na pumpi, ja. pa vse ni bilo. Bravo, <laughs> bravo, so to, so to. Črto, se sem, meni, je, meni je bilo potem zanimivo, kaj bi zdaj bilo normalno z moje perspektive narediti? Zdaj, ena izmed najbolj naravnih rakcij se bi izdelala, tako kaj bi človek na moje koži naredil. Um, oskušaš to skrit pred svetom, Skrit pred sabo, čim prej pozabiti, skrit pred svetom, da noben ne ve in da ne miseljo, da si neumen, da si debil, da ne miseljo nič A ne, ker ti pa pač si nekdo, ki se absolutno ne da na tega in tam tak način, um, spravo poskušaš dejansko to skriti in če ne moreš skriti, ko ne moreš skriti, v končni fazi ne moreš skriti sam pred sabo, ko to spoznaš, pa to, kar si rekel, racionaliziraš, ne, racionaliziraš, predstaviš to zgodbo na način, da pa v bistvu si si naredil uslugo, ker lej, zdaj vsaj ne to trgovino, pa zapravila dnar, vsaj tam si... A se pravi, racionaliziraš, uh, poskušaš sram uh, držati stran, ne govoriš o, absolutno ne govoriš o tem javno. Ne? Uh, in to je bilo recimo meni zelo zanimivo, zelo zanimivo spoznanje, ker jaz sem pa na nek način se začel o tem takoj pogovarjati, takoj razmišljati o tem, kaj se je pravzaprav zdaj zgodil. In to je pa, pa zdaj ta tretja spoznanje, ki ga lahko nekako, ne? ta tretja točka, tretja pot, ki jo lahko izberaš, da kot prvo se zavedaš, da nisi izuzeti iz tega, da boš počel neumne stvari, ne glede na to, kje temeliš svoje vrednote. Lahko jih temeliš na kritičnem razmišljanju, lahko jih temeliš na poslušanju svojega srca. Vse to samo odloča o tem, kako verjetno bo v različnih situacijah, da boš naredil neko neumnost. Ampak jo boš. In ko do tega pride, a ne, da, da, da jo poskušaš nekak prepoznati in razmisliti o tem, kje, kaj je vodilo do tega, zakaj je do tega prišlo, da se obnašaš na tak način, ali pa da si se obnašal v tak način, kot si se, in da v prihodnosti mogoče si pomagaš s tem razumevanjem, da lahko vzpostaviš sisteme, sisteme veroval, sisteme veroval, kar recimo, lahko temu rečemo, da ti v prihodnosti pomagajo v takih situacijah se um, obnašati ali pa odzvati, na način, ki bi bil zater, recimo, širši sliki bolj primeran, a ne. A pa bolj v skladu s svojimi dekaterimi vrednotami. Svojimi, tako, hvala, evo, to mi je manj ta zahtuček, bolj v skladu s svojimi vrednotami, evo, v mojem primeru, ne, in zdaj, v mojem primeru, kaj jaz lahko naredim, da, da se to zgodi, a ne? kot prvo in prvo nikoli ne kupam nobenega kosa obločila brez, da, brez maje, recimo, <ljubi> manj zahecam, ampak v bistvu celo zares, ne, stokaj ljudje, zares zakaj, stokaj ljudje, določeni ljudje, so lahko te verovalke, Ne? Recimo na področju prehrane smo mi iznotraj naše ekipe ta krok za up, tvorimo ta za upanja, kjer en drug mu ne dovolimo, da bi se na tak način dovolil nategant, da bi prepoznal neko, um, a, veš, da bi poskušal eno stvar znotre prehrane odpeljati preko meje uh, točnosti ali pa uh, resnice. Se pravi, takoj bo en drug skočal popreko, ej, a, veš, watch your step. In, in to... To, to mi je zanimivo, ker navzven, recimo, znotraj prehranskega področja je nas zelo težko nategant. težko nas je nategant na področju prehrane. Ampak, lej, zapustimo to področje na področju investicij, v, v, v ne vem, finančnih investicij, na področju nakupa nepremičnine, na področju nakupa oblek, na področju nekih drugih, na, na področju spremenja drugih odločitev, smo pa lihtko goli pa bosi, kot nekdo drug mora na področju prehrane. A ne? Kada, Tukaj recimo se mi zdi zanimivo ravno to sklepanje, aha, če me pa ne mora nekdo nategant na mojem področju, pa pomeni, da sem jaz nekdo, ki pač enostavno se ga ne da a, nategant, ali pa ful bolj odporen proti temu v svojo osnovi. In To je bila recimo meni zanimiva lekcija, da tudi na drugih področjih izvan prehrane sem glih tako ranljiv, kot je morda nekdo drugi ranljiv na področju prehrane, da če se zgodi, da se znajdem v seriji nekih numnih učitev, je Skladno z mojimi, ni skladno z mojimi vrednotami, da o tem ne govorim, da zanikam, da skrivam, da ne delim zaradi sramu ali pa da racionaliziram, ampak da prepoznam, kaj me je zdaj vodil sem in da vzpostavim podobno kot znotraj nekak naše ekipe neke mehanizme, da mi pomagajo v prihodnosti um, se, se odzvat bolje. In s tem spet ne preprečaš tega, da se bo to ponovilo, samo zmanjšaš pa verjetno to verjetnost, da, da, da boš konstantno ponavljal te iste napake. In to je bilo evo zdaj po dolgi poti eno tako moje spoznanje, da ja, na področju prihrane mnogo ljudem spodleti, ker je očitno tako zelo spolsko pobočje, ampak v življenju je ogromno takih spolskih pobočij. resih je ogromno in uh, sklic zgolka osebni odgovornosti se mi zdi da je um, neutemeljen, ker um, nihče ne bo mogobiti v celoti, kot rečeno prej, odporen proti temu, da bo naredil neko neumnost, in zato potrebujemo pomoč sočloveka, da nas nekak ne poskuša nategen pa iskati na, ne? Ko, ko se znajdemo v situaciji, da smo najbolj, zdaj se bom zmislo besedo nategljivi. Um, Ampak kljub temu živimo v svetu, v kakršnom živimo, torej bomo se znaši v situacijah, kjer bo ljudje prežal na naše neumne, na naše neke čustvene krče in naše v bistvu uh, ne, neke razloge, zakaj bomo bolj plen. In da takrat si lahko pomagamo na tak način, da imamo v svojem krogu ljudi a pa v svojem kočku zarodi nekaj veden, nekaj um, oziroma, ne, kako bi rekel temu, nekih slicev, da se lahko v takih situacijah bolje odzovemo. V mojem primeru, recimo, kaj me je to prepeljal, aha, kaj v situacijo, da si hočem kupati neki za oblečit, takrat bom naredil to. Ne, se pravi, na novo, nekako spostavljam mehanizem, kako moje možgani delujejo, da kot prepoznam to, me vodi tja. To zdaj, recimo tega nisem. In tudi pri prehrani bi to mogoče, komu lahko pomenil. Naslednič, da zaključim to predolgo miso, naslednič. Ko recimo pridaš situacijo, da ti nekdo hoče prodati neko prehransko doponilo. Nasledničko, pridaš situacijo, da nekdo ti hoče prodat neko 21 dnevno dieto, ki ti bo prepeljala, pač ne vem, kakšne čudežne rezultate. Pa si v preteklosti že sprejel na umel dočitve odločitve zaradi katerih ti pač neč od tega ni funkcioniral. Pa si probo to, pa si probo tisto, pa si probo tretje, pa si spet še vedno tuki. Ok. Videš, da počneš serijo, da, da sprejmaš konstantno neprimerne odločitve. Kaj lahko naredim, da stopim ven iz te zanke? Lahko mogoče preden se naslednjič odločim za nakup nekega prehranske dopolnila, ali lahko pokličem nekoga, ki je v mojem krogu ljudi glas razuma, ali pa katerega mnenje cenim, ki mi pomaga, da se nekak, nekako... Kaj lahko naredim? Ne? Kaj lahko naredim? Ali lahko lej, poklič mene, zastoj. Ti povem, je to smart investicijalni, ali a, veš, ne, Zdaj se malo mal, mal šalim, ampak, a veš, poskusil vzpostaviti neki, da stopaš ven iz tega kroja, ker če ne boš v bistvu konstantno lahko plen uh, na tema, pa na, na drugih področjih. Kako se vam azito? V bistvu, a, a je to nekaj, kar je smiselno? Jaz tega nisem vadil do zdaj. To je bilo zdaj v bistvu prvič, kar sem povedal. Ja, uh,
2: hvala, da si delil to zgodbo z nami, Mario. Vem, da ti to ni bilo najlažje. Uh, vem, da bilo tudi to obdobje na nek način taka perfektna nevihta zopar tebi uh, in ni veliko ljudi sposobnih to razsvetljiti in zagotovo ne govoriti javno o tem, pa sočasno izpostaviti situacijo, kjer si je veš, najbolj ravljiv, najšipkejši, uh, nekdo, ki je načeloma zelo razumen in premišljen, pa potem kupi random leder jakno na uh, Tako da mogoče še ena lekcija, ki jo jaz vidim iz tega, poleg vsega tega, kar si povedal, je, uh, da smo vsi ljudje, In, in človeško se emotiti in potem to potlačiti in poskusiti racionalizirati po svoje Ampak to je v bistvu edini problem znotraj te situacije. Naredil si napako, cool, kaj se lahko naučim iz tega, kaj lahko naredim naslednjič bolje. Uh, in to je nekaj, kar tako zelo cenim pri vama oziroma pri nas. Uh, a viš, ni vama pet iti na podcast, pa govoriti o tem javno. To je ta uh, karakterniče furt stil, ki ga tako zelo cenim. <laughs>
0: Ne bi, ja, še, ne bi mogo bolj še povejati, ja. Tudi jaz pač cenim, da si dejansko bil pripravljen o tem eh, govoriti. To zgodom mi da se z tem že pogovarjala. Uh -huh. Nisem mislim, vedo, da namerava še na podcasto še enkrat ponoviti, tako da eh, meni se je zdelo super, no. Se mi zdi, da je lahko zelo vplivna učna izkušnja, tudi za vse, kaj jo bodo slišali.
1: Nisem tudi jaz namerabil o tem govorit. Zelo sem je pa, kaj se včeri rekel, Uh, ej, a bi mi posnel, ne, podcast, pa si mislimo, faka se spet ne moram iz lahko prestavam na četrtek, a lahko prestavam na nasleden let 24, pa naredimo dva za ena, takrat Aj, vse živo možno, ti gre po glavi, uh, ampak če sem, is, isku sem nek kompromis med tem, da nočem deliti nekaj površnega, nekaj, kar je zelo v trendu zdaj. Če, če smo pozorili vsebine, ki prihajajo konceta pa začetek leta, vsak drug iz naše stroke ali pa iz drugih strok daje vam spoznanja, lekcije in vse te so tako v enem stavku opisane ali pa nekaj, kar je bolj namenjeno bralcem in followerjem, kot pa dejansko je iskreno in prihaja od, od, od ne, da, da, da dobiš občutek, da je res človek. Zdi se ti, da se to si že vedel. Zdaj si zelošče vam pač ben zato, ker je popularno. Um, se pravi, nočem dati nekaj tako generičnega ven, kar, kar se bo s čimer ne bi bil zadovoljen, po drugi strani pa se nočem spuščati v, v neke temačne ulice svoje, svoje, svoje letošnje preteklosti, ker pač tudi to eh, mogoče ni time in the place, ampak ta zgodba se mi je zdela zanimiva, da je lahko delim za to, ker je nekaj Se pravi, lahko, laži, lahko razumete, kaj je Kaj se z ljudmi, kaj se z ljudmi, kaj se z vsemi nami v bistvu dogaja v različnih etapah našega življenja? Znajdemo se v situaciji, kjer smo nesigurni, najdemo se v situacijah, kjer smo, kjer smo ranljivi, kjer, smo, kjer se počutimo same, kjer se počutimo na milijon različnih načinov, kar nas izpostavlja nekim reakcijam, nekim vedenjem, ki, za katere pa če jih gledamo v izolaciji, niso nekaj, s čimer bi se ponašali, niso nekaj čimih težimo. Nekaj, kar odraz naših, niso nekaj kar je odraz naših fermentov. To, to, to je taka groba realizacija v tem zadnjem obdobju, kljub temu da se mogoče to v teoriji vedel prej, ampak tukaj mi je bilo res se lahko še eno besedo, pomoljeno prednos. Um, nos in, in temu nisem mogel mogo in zato sem hotel nekak um, to podeliti, ker mogoče pa se še kdo v tem prepozna, pa je bil vajen reagirati tako kot je v bistvu precej naravno reagirati. Um, ampak mu to ni pomagalo narediti koraka ven iz tega, da bi mogoče bilo teh situacij pa v prihodnosti kljub temu man, če jih že ne more biti nič. Perfekt. Kdo bo naslednji, pa.
2: pa Mislim, Lena, da smo za zaokroženi. Pomojem si, ti zaslužiš platforma. <laughs> Ne, veš kaj, jaz
0: bom, mo, moja lekcija, je jo bom prehranil za nakonec, da vem kako, če jo moramo ustrezno skrajšati, oziroma kako jo moramo ustrezno skrajšati. Ti si tisti, ki je bil redko beseden, tako da izvoliš.
2: Super. Uh, potem bomo uče naredil uvod v to lekcijo, tako da se nahitro navežem na nekaj, kar si ti prej rekel Mario. In sicer zakaj se ljudje, ali pa zakaj ljudje tako pogosto propadejo ravno na prehranskem področju. Uh, jaz bi rekel, da je to kombinacija večjih dejavnikov. En je ta problem ega in podcenjevanja prehranske znanosti, a veš, si nek priznani neuroznanstvenik, kaj pa je potem prehrana zame, a ne, itak jo obvladam, pa lahko potem govorimo o nekih dokončnikih, ki se aplicirajo za celotno populacijo. Pa pa naslednji dve točki, ki se otiže v menu, Marijo, ena je ta podmerkovaj razširjenost, a veš, vsi jemo varianta, vsi imamo potem lahko neko menje o tem. In tretja bi bila ta neka, neka vera, neka opredeljenost, neka pristranskost. In tukaj bi se navezal potem na svojo naslednjo lekcijo in sicer če želimo imeti nek iskren pogovor o vplivu prehrane na zdravje, potem je pač potrebno narediti eno tako zelo pomembno nočnico med prehrano in pa med svojo identiteto. Ker po eni strani živimo v svetu, kjer uh, ima Zelo veliko je vplivna platforma, en model, ki gre brez majca v trgovino in se potem na vas glas dere, da zelje in druga zelenjava ne moreta biti te ozdrave in oromatežene prehrane. In ta oseba je prepričala na stotine, če ne tisoče ljudi, da je prehrana, ki vključuje isključno meso, optimalna za zdravlje. <laughs> in pa recimo tudi na drugem koncu tega spektra pa imamo neke strokovnjake. Um, na našem področju, ki pa popolnoma zavračajo ali pa dajajo tak občutek na da recimo nek, nek bolj plant-based stil prehranjevanja ne more biti, ne vem, ugoden, ali pa nekako malo bolj prehod v to sfero. Uh, mogoče bi tukaj se ustavil na tej točki, ki vem, da je to ena tema, ki bomo enkrat malo bolj podrobno razdelali na podcastu. Da, sam želim prikazati situacijo, kako absurdno daleč smo prišli v prehranje. A ne? Lahko paziš tak zelo jasen trend tega, kako so števini ljudje potem zaslepljeni na nek način strani neke ideologije, ki se dejansko potem preprečuje tist evidence-based evidence pogled na prehrano. Tako da, če se vrnem na to lekcijo, ne, če želiš imeti iskren pogovor o prehrani, uh, potem pač moraš narediti ločnico med prehrano in pa identiteto. Uh, in zdaj recimo, če bi to apliciral nase, se, ker je to moja lekcija, ne, um, Mislim, da smo se večkrat že pogovarjali o mojih bolj plant based preferencah prehranjevanja, ampak apsolutno nikjer ne boste zasledili, da promoviram prehrano recimo brez mesa ali pa brez rib kot en in edini način prehranjevanja ali pa kot nekaj, kar je ne vem, esencialno za zdravje in zmogljivost in če tega ne počneš, potem je nekaj na robe z teboj. Zakaj? Zato, ker pač to ni res. A ne? In če bi to počel, bi potem garantirano številni moji varovanci na račun tega nasrkali. In zdravstveno, in, in športno. Hitro in straight to the point. <laughs> spet, spet.
0: Ja. A je bila v tem letu neka situacija, ki si se uh, ujel v tem razmišljanju?
2: Uh, na zadnje me je to spomnilo ravno ta situacija, ko je, um, uh, ko, ko so nekateri uh, strokovnjaki iz na našega področja udarili nazaj po uh, Robertu Gobobo, ali ki ustanovil to posvetovalno telo, ta strateški svet, kako se mu reče. Ja. Uh, še pred tem je bil Liverpool, uh, in še pred tem zagotovo kaj drugega. Tako da večkrat sem se, po mojem, ujel v ta uh, tok razmišljanja.
0: Ja, uh, sploh pa zdaj o zadnje. Mislim, da bo v uh, naslednjem obdobju. Uh, Ta razprava spet bolj predmet ideologije, kot um, kakorkoli znanstvena.
2: No in točno to, ne? na to me je potem to spomnilo. In, in spet, kdo potem trpi v končni fazi, je v prvi vrsti najbrž, ne vem ego od določenih ljudi, ampak a veš, če si dovolj človeški, dovolj velik človek, greš lahko zlahka preko tega, trpi pa končni uporabnik, spet. Mm. In to je grozno. Lahko naredimo bolje, no, sem to hoče reči.
0: Ja, mislim, nja nič ne kaže, da nam bo v prihodnjem letu to prihranjeno. Vneš se bo povedno
2: bolj eh, inflamatorna.
0: Vneš slike, ki sem jih zadnjič videl, ne vem, v kjeri reviji so bile objavljene. Um, ampak zgleda, da imamo novega prehranskega guruja. Ja. ja. <laughs> ne, ne bom povedal ničesar več.
2: Um, ne, ja, ne bo okay. to tizer za kako izmed prihajajočih epizod.
1: Ja. Te teme ste bomo v prihodnih epizodah verjetno težko izognali, da bi se o njej pogovorili.
0: Bomo bomo poskušali konstruktivno prispevati, um, ker ja, v bistvu smo se že potrudili, uh, smo se že angažirali v tej, tej smeri, uh -huh. da, bomo, da bomo konstruktivno prispevali. Hesu. K tej debati je, ja, se, se pa pol m, zna zgoditi, da kako se stvari trenutno razvijajo, da bomo tem ho, potem hočeš, nočeš ojeti v politične mline. Tukaj se zdaj zna pojaviti tveganje, da se na neki točki ne bomo pogovarjali več samo o prehranski znanosti, ampak se bomo najprej začeli pogovarjati tudi o okoljevarstvenih vidikih, ki so morda, vsa je enako, pa morda še bolj spolsko poboče, kot prehrana. In nekaj, čemer se jaz probam izogibat v velikem loku. Moj strah je, da ne vem, kako dolgo več se bom lahko. Um, se jaz preventivno pripravljam na to situacijo. Ne? Da če se zgodi, da se tem moč ne bom mogel izogni, da ne bom v, v, v tem boju pristal čisto bos in brez orožja za enkrat nisem tam, ampak postimo obstraniti to, torej najprej nekim okoljevarstvenim vidikom, potem pa kar mene osebno še bolj skrbi, da bomo ujeti v neke, tako sem že rekel, ideološke in politične tokove, ker tukaj ti potem več dokazi ne pomagajo, ki se ne može specijati na belo literaturo, tukaj, tukaj potem se skupaj sam nastop in ne vem, neko prepričevanje pač neke politične igrice, v katerih noben od nas ni več. In v bistvu, za katero nobenemu od nas ni mar v končni fazi. Tako da tukaj bomo mi pač potegnili črto, ne? političnih igrice ne bomo šli, to, to vam lahko obljubimo. Uh, to zdaj, v no, normalni situaciji bi rekel, da, da vam jaz, sicer ne morem za, za, za fanta, lahko zase obljubim, ampak mislim, da tukaj pa lahko, sem, sem ker siguren, da lahko za vse tri obljubim.
2: Ja, jaz mislim, da ne bomo snemali prehranskega Game of Thrones uh, lahko yeah. poteknemo črto.
0: <laughs>
2: ja, ker to je pol,
0: ko se začne to dogajati, ljudje zdo hitro popredalčkajo, ne? Um, in, in nas ne moš popredalčkati. A veš, ponavadi, če govorimo o politiki, se ljudje le, le, delijo o neke predalčke, ne? Jaz še nisem videl nobenega kriterija, po kjerem bi lahko zame osebno v tem primeru bi me lahko spravil o kjer koš. Ne moreš me dati med leve, ne moreš me dati med desne, ne moraš. Ko bom videl neki na eni strani naroje, bomo rekel, to je fucking narobe. To je, dokazi kažejo drugače. Ne glede na to, koliko mi je všeč on, to govori. In pol na drugi strani, ko bom videl neki lej, pač ni v redu. Z, z enako mero.
1: To je ta, če rečeš, ali kompetitivna prednost, ali pa neka samo zelo zanimiva in za nekatere upam, da privlačno lastnost naša, da Ne? Če gledaš, kakšno ekipo otvorimo, imaš na eni strani od Jane, ki je ne, v bistvu bolj glasna veganka, pa Matjaža, ki v bistvu je vegetarijanski, se o tem sploh ne pogovarja in o tem, če ga opazuješ, ti ne veš o njegovih preferenskih preferencah nič, kar je za neko, ki nastopa kot, ne, da rečemo, influencer, totalno nenavadno. A ne? um, do mene in tebe, ker um, z nama zagovarjati najrazličnejše vidike, uh, je to res težko s prstom pokažeš, aha, oni so pa proti veganom, a ja, ne, oni so pa proti tem, a ja, ne, oni so pa za tisto. I, ne, nismo za način, hkrati smo za vse. Ne. Uh, zlo nenavadna skupina r, ne, različnih posameznikov, zbranih, ali pa stoječ na temelju enakih vrednot. In od tukaj imamo pač neko platformo, ki, ki, ki nam omogoča komunicirati in nagovarjati um, res na drugačnih nekih temeljih, kot pa, kot pa je to na področju prihrane zelo pogosto v tem trenutku. Um, mogoče je to tudi razlo, zakaj um, nam nekateri pravijo, da da, da, smo, recimo, da nam zaupajo, no? ker vidijo, da v bistvu ni vidijo to, v bistvu, heterogenost znotraj ekipe ne, uh, e e e e in um, nekaj, na kar sem v bistvu ponosen.
0: Yeah. to je tudi, this is where the stops, ne. Ker za vse ostalo mi je v bistvu vseeno. Vseeno mi je, če se pri neki stvari zmotim, če nekdo popravi, če moram spremeniti mnenje, če bom morali spremeniti mnenje, če bomo morali korigirati neke stvari, če bom popravljali članke, bomo popravljali članke, če je potrebno Vse to je stvar debate, ustala ne? nekak stališča v prehrani, ki jih imamo, do neke mere so stvar debate. Ampak naša neopredeljenost ni stvar debate. <gled> tukaj. Ampak ja, tukaj se, se v bistvu stvar konča.
1: Jaz to v bistvu neke druge lekcije, razen tiste zgodbe, ki se me namarajo deliti. Nimam. Lahko delim samo eno, eno, eno misel, ki, ki povzema ali pa predstavlja to, o čemer smo govorili zdaj, ampak če imaš pa ti nad... Jaz bom, pravim, prihrano bom za konec. Matjaš
0: ima še eno, če se ne motim. Aha, ok, super. A imaš?
2: Imam, eno kratko, res je.
0: No, evo. V midva se včeraj z Marijem mi zmenila, da te tebi nekak ev, namenoma, da te uspodbujava, <gled> da razfiriš svoje lekcije čim bolj, da se ne zgodi, da bi svečajno midva ev, zasedla preveč prostora in da to časovno ne bi bilo ustrezno razdeljeno.
2: Hvala vama, cerim to. <laughs> Naprav pa bom pa še stole tole uh, zapakiral do konca. Uh, tokrat bom pa zavil stran od teh, uh, tega prehranskega filozofiranja pa bom še jaz pristavil lonček za uh, eno dobro namerno lekcijo za osebne odnose. Da se išče. To se išče, Evo, in se je našlo. Uh, in sicer glasi se, da si bližnji zaslužijo več pozornosti, strpnosti in prisotnosti, ne pa manj. In po mojih izkušnjah uh, vsaj tako kot večina takih lekcij je tudi ta na prvi pogled precej samoumevna, ampak izjemno pogosto zanemarjena v praksi. Uh, mislim, da nas je večina tega krivih, zagotovo sem sebe, na žalost pogosto preteklo leto ujel preteklo temu še posebej na račun tega hitrega vrveža življenja pa pač kopice stresa, ki se znajde vse posod. Tako da umazano perilo pač peri tam, kjer si se osral oziroma je treba reševati v prvi vrsti tam, kjer so se pojavili. Uh, recimo, če te kaj muči oziroma se je nekaj zgodilo v poslovnem življenju, ne prinašaj tega domov in potem pričakuj čista oblačila naslednji dan. Tako da dobro nemerna lekcija v prvi vrsti zame pa za kogarkoli, ki se znajde v temu, um, bližni si zaslužijo več pozornosti, strpnosti in prisotnosti, ne pa manj, ne računati na to zato, ker si v dobrem odnosu z nekom, da potem uh, izkoriščaš to na nek način.
0: Zdaj si za del, ki je stvar zelo sorodna, uh, sicer malo bolj meh, mehka, uh, kot je moja lekcija, ampak mislim, da sta zelo skladni. Čeprav okay. mogoče na, na, prvi, na, na prvi žogo ne boste, ampak se mi zdi, da se boste izjemno dobro dopolnili.
2: Ok, super.
0: E, tako da, jaz bom pa začel e, z za vprašanjem najprej. E, vprašanje imam za vajo. A sta se še slišala kdaj za koncept, to je povele torečno vprašanje, kot ne vem, pa, ko se ne odgovor. Torej, če ste še kdaj slišala za koncept e, brez pogojne, lahko bi rekli sicer ljubezni, Ampak jaz ne bom uporabil besede ljubezni, ker nekaj lahko bi se to razumelo, kot da se aplicira samo neka romantična razmerja. Jaz pa želim, da moja lekcija v bistvu ni bila vezana eh, izključno na romantična razmerja, ampak je neka lekcija, ki je to leto nasplošno um, videl sem jo, kako se, uh, mislim, to stvar sem videl, kako se na večjih področjih se je eh, manifestirala. Um, v glavnem, da začnem najprej s vprašanjem, torej, ne bom uporabo, besede ljubezen, ampak naklonjenost in vprašanje je, a ste že kdaj slišala za koncept brez naklonjenosti nekomu? Ja.
1: Um, če se razumemo, potem bom reko ja, če, če mislimo na isto stvar.
0: Ja, mislim, naj,
1: pravi, če mislimo na ja, naklonjenost oziroma ljubezen, če hočeš, ki, ki, ki je neodvisna od česar koli, Druga, druga oseba storija ali ne A Materinska ljubezen, kot, kot uh, nekaj uh, ja.
0: primer. Zdaj, ki si izpostavil to materinsko ljubezen, je to je, meni se zdi, edini primer, vsaj za enkrat, nisem videl še to demonstrirano, nikjer drugje, kjer je vsaj v eni smeri to čist iskreno. Napravim, da je korisno, ampak pač ta brezpogojna naklonjenost starša do otroka, je v tem primeru res. Doskrat je tudi, ne moraš je dati stran, tudi če bi bilo to zate koristno. Večina staršev do svojih otrok je brezpogojno naklonjena, tudi če v neki situaciji, pač enostavno ni sposobna ne biti. Tudi če bi otroko koristilo, da ga postavi vrata recimo. E, ampak to se ne bom otikal, ker nisem starš in ne nameravam o tem razpredati. Bolj se e, hočem navezovati na to, kako se to e, manifestira v odnoso z ljudmi, za se mi sami odločimo. Torej, ne o ki so nam rojeni, ali pa kjer smo mi rojeni, čeprav tudi v tem primeru se mi zdi, da bi bila ta lekcija lahko risna. No, v glavnem, zdaj jo vprašal na vprašanje. Kaj si videla mislita o, o tej brezpogojni naklonjenosti? A je to nekaj, kar je zaželjeno, ali ni?
2: Mm, to, to ni nekaj, kar bi realno gledano lahko, po mojem mnenju, funkcioniralo na dolgi rok. Ne, ne vidim vsaj v takih odnosih, kakor si jih omenil, ki, za katere se mi odločimo, za prijatelje, za um, za partnerja in tako naprej. Enostavno ne mora na tem funkcionirati.
0: Ampak, ne, recimo, ko se, ne vem, v cerkvi ko se poročiš, dokler naj jo smrt ne
2: loči pravijo. Ja, oh, koliko sem vesel, da se nisem v crkvi poročil. <laughs>
1: um,
2: nimam dobro, v besednjenih svojega, svojega razmišljanja o temu, ampak um, enostavno ne vidim, vidim že vsakodnevne življenjske situacije, kjer, če bi se dejansko tega držal, ne bi bil nihče sreče v takem odnosu. Um, in nihče ne bi zrasal
1: tega odnosa.
0: Uh -huh. Exakti. V bistvu vidim, Marjo, da se v bistvu strinjaš tem, ne?
1: Jaz vidim plus in minus. Ok, daj mi boje pluse. Kaj jaz jaz mi vse minuse, povedal. <laughs> ja, jaz, jaz, jaz vidim tudi plus. Veš, kje vidim plus? Oaj. Eno izmed temeljnih težen človeka razumem kot težnjo pod, po, po, po varnosti. Uh -huh. To je nekaj, kar nas zelo matra. Če se ne počutimo varne, potem smo izpostavljeni že iz prejšnje zgodbe razvidnim neracionalnim ravnanjem doskat v odnosih. Se pravi, to, da smo sprejeti um, od svojih najbližjih ljudi, uh -huh. ampak sprejeti tako, da ne zdaj samo, če nimamo violčnih las, ali pa če govorimo tako, kot govorimo, ali pa če, nosmo, če, če no, imamo tak stil oblačene, kot ga imamo, ali pa če smo včasih malo bolj glasni, ali pa če smo včasih malo preveč tihi, ali pa ne. Se pravi, Neodvisno od tega, če nekdo nam kaže, da smo spreti, da nas ima rad, kot, kot, ne, ne, to nam daje platformo za rast. Opazil sem iz svoje prakse dela, da če se ne, sprej, če se ne sprejmeš, če najprej samega sebe ne sprejmeš, težko kakoli na sebi spreminjaš. Če je želja po, če želja po spreminjanju izhaja iz nesprejemanja, potem je to bistveno bolj trnova in zahrb na pot kot pa če najprej razdelaš s tem, kdo si, kaj si in potem se sam sabo zmeneš, kaj je tisto, kar bi želel pre sebe spremeniti, ampak to stariš na temelju tega, da sprejmaš, kje zdaj si. In to vidim kot plus. Se pravi, nek tak dogovor, lej, doklernajo smrtne loči ali pa v smislu midva bova skab zavedno ali pa ta neka naklonjenost, ki je brezpogojna, kot praviš, vidim plus v tem smislu, da v nekih, temu reč, idealiziranih okoliščinah bi lahko to pri partnerjima spodbujalo ravno to. Varnost. Am, ampak sem, a lahko sem zmotnil, dokler ne zaideš.
0: Ha? To ni brezpogojno. Ker je pogoj, da je partner pripravljen videti svoje napake in sta tabo sodelovati o tem, da se popravi v skladu s standardi, na, kot, na katerih sta vidva v štarto vzpostavila odnos. To, to pol ni no. brezpogojno. To je pogoj, že takoj v štarto.
1: Ja, sej. Ampak ti ne pomeni, da šel... ti mu ne
0: nudiš podpore, ne, samo je pod pogojem podpora. Ker če te ne bo nekdo drko v glavo še naprej, pa ne bo pripravljen tega spremeniti, ali bo še zmero stavljen.
1: sem rekel, da v nekem idealiziranem scenariju, a ne, kjer, bi, kjer, kjer bi se nekako to podrazumevalo, ampak vidim samo, da je to lahko plus, tudi če teh pogojev ni postavljenih, se pravi, da enostavno mi da zdaj izhajave samo iz, te, iz, iz tega, da ti omogočam, da en drug mu omogočava pač to varnost, da bova vedno skupaj. Um, Ampak je seveda tukaj ta minus, kjer se pa očitno vsi strinjamo. Ne? Se pravi, je to lahko ena močna, nepremostljiva ovira na poti, do osebnost ne, rastija, ne Se pravi, v bistvu, aha, ok, ta oseba me zdaj sprema takšnega kot sem, brez vsakršnega pogoja, torej, a veš, zakaj bi zdaj jaz sploh rabo kar kol napredovati, delati, razvijati se, biti obziran, biti prijazen. Vsej, a veš, sva se zmenila, da bova brezpogojno skupaj. Ja, ne. Torej, ne rabim imeti nobenih pogojev za to, da bova skupaj. In to je pa ta pač nek minus, ki, ki, ki bi lahko z lahkotor zagovarjal, zakaj je celo večji in zakaj je to nekaj, kar potem tako niti ne more zares obstajati. Um, mhm. Želel so samo tist plus na vrst za voljo argumentacije, ker uh, vidim, da je ta občutek varnosti Um, nekaj, kar ljudje močno iščemo in sprejemanja um, tudi z nekimi vsemi možnimi pomankljivostni, ki jih se zavedamo, ali pa ne. V bistvu dobro, da, dobro, da si to
0: izpostavil, ja, ker smo ne, lahko na ta račun prišli tudi zadebi do dna, da v bistvu tudi to je pogoj, da nekdo ho hoče sodelovati v grajenju nečesa uh -huh. na podlagi standardov, ki so bili v štarto postavljeni in izkaže v bistvu, Do dobro vero in ti izkaže enako mero spoštovanja. Ne. Tudi, tudi s tem, ko je nekdo ranljiv v odnosu, da ti pove, to so zdaj trenutno moje pomekljivosti, ampak želim postati tak in tak, v skladu standardi, ki so, na katerih so prej vzpostavila odnose in ne rabi to biti eksplicitno. To navadi ni. Ne. To prepoznaš implicitno uh -huh. v odnosu drugega do tebe. Ne, to je tisti v bistvu pogoj. Ne, ne pomeni, da moramo vsi vedno biti popolni, pa ne delati napak, ker vsake lahko spodrsne. In Normalno je, ne samo da je normalno, dejansko je zaželjeno, da osebam, kjer jim smo naklonjeni, pomagamo, ko pomoč iščejo in ko evidentno kažejo vse znake, da želijo bolj dosledno adherirati k tem standardom, Saj Se, sem reči, da to ni brezpogojno, da v bistvu Sej, konkretno sem želel izpostaviti to brezpogojno naklonjenost, ampak neka splošna lekcija je, kar sem v, zadnje, v zadnjem letu se več pozornosti posvečal tem, kaj nam eh, svet okoli nas, ali pa nekako trenutno eh, razpoloženje, ki vlada v družbi, sporoča o tem, kaj so neki ideali, kjer jim je v odnosih smiselno stremet, kako se mora en ali pa drug partner v takšnem in drugačnem odnosu odnašati in sem gotovo v bistvu, da sporočila, ki jih dobivamo vem, iz strani medijev, v raznih filmih, na deljevankah itd. itd. so v bistvu povsem napačni. Jaz se res bojim za mladino, ki odrašča v tem trenutnem okolju in gleda te trenutne filme in te trenutne serije in ker je vse, kar je demonstrirano na TV-u, je narobe. <laughs> kako se odnosi ne, more, ne funkcionirajo na, na ta način, kot so trenutno prikazani na TV-u, da funkcionirajo. In potem tudi ta, ta en ideal je, ki se reklamira, ne, in brez pogojni nakloni, je, si kot nekaj, kar je dobre, kar je dobro. Jaz, mam, jaz sem zdaj naklonjen do nekoga, ne glede na to, kaj on dela, to je zdaj izkast neke moje um, namernosti... Um, nesebičnosti, ne, dajem celega sebe v, v ta odnos. Uh, da čim mi je v bistvu vse, kre, vse preko to, v bistvu je en easy way out. Easy way out je v trenutni situaciji, ker je to v trenutni situaciji lažje. Ne, samo na dolgi rok ne vodi v nič dobrega. Tako, kaj Mario je že prej rekel, on je rast. To, to, to je ena stvar. Ne. Pa že v naslednji fazi pa itak vodi do degradacije odnosa. Ker, ker na, na eni strani nekdo, ki je prejemnik te Uh, Brezpogojne naklonjenosti, to sleko prej neha ceniti, ker neki, kar je brez pogojno, se jemlje za samo samovmevno, neki, kar se jemlje za samovmevno, tega ne moreš spoštovati, uh, ob tem ne moreš čutiti nekega posebnega zadovoljstva, pač to je samo tam. Zato ne rabim nič dati nazaj. In ljudje smo taki. Sleko prej začnemo s to samo za samoumevne. In na ta način ta oseba, ki daje brezpogojno naklonjenost, v bistvu oropa vne druge osebe, da bi cenila njegovo prisotnost v življenju v bistvu si je sam kriv, ne? S, s, oba dva, oba dva Evropa za dober odnos. In pol na drugi strani je itak slejko prej, prije do tega, da se ta oseba, ki je to brez pogorena klonjena zdaje, da se mislim, vsaj id, v nekem malo boljšem scenariju, da se začne spraševati, pa dobro, kaj iz delam, <laughs> neč ne dobivam za to nazaj. Ne? Evidentno sodelujem v odnosu z neko osebo, ki ne želi več z mano sodelovati na ta način, ali pa po temi standardi, ki so bili postavljeni. In potem v najboljšem primeru je to sem recept za uh, nesodovoljstvo v življenju. In, in je to v smislu čim prej prekeniti, ker dragače sam podaljšujejo moke. Tako samo za primer, recimo, če naš odnos pogledaš, na, na zunaj bi lahko rekel, da je, da je recimo moja naklonjenost z vama, je, je brezpogojna. Sam ni v bistvu brezpogojna. Ni brezpogojna. V našem primeru, v praksi, se, se morda res zdi taka, ker je... Um, ostanovljena na, na standardih, ki v bistvu izvirajo iz vajenih eh, eh, tako inherentnih, osebnostnih lastnosti in vrednot, ki jih mata In so te stvari bolj več ali manj nespremenljive. Ne pričakujem, da se bo vajen način obnašanja, to, kar najbolj cenim privajo, kakorkoli drastično spremenilo. Zdaj, če bi recimo na neki točki ugotovil, da recimo, da je Mario kupil vune jakne in mi bo začel o tem, eh, ne sam, da bo pripravljen se z mana pogovarjati o tem, pa mi predstaviti, kaj se je zgodilo, pa mi pokazati nekaj meru ranljivosti, pa pol itd., itd. Če, če, če bom jaz ga vprašal, model, kaj, je, kaj se je zgodilo s to jakno, ne, <laughs> in tako, ne, veš, to je super jakno, stari moji lej, pa se je znam, ka veš, zdaj, pa valda je res star manji, če pište tako gor, ne, A, pa, pa ni se raboji trgovino sploh, me se to zdaj super del, ne, veš, to je tako vno, mislim ne pomeni, da zdaj tako in bom jaz rekel, model, je bejš, ti si neumen. Ampak to, to bo samo ena. Začneš se odmikati postopoma. Ja, za, 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 začnem se odmikati. Počasi po začnem svojo naklonjenost, ne, svojo naklonjenost vedno odmerjam v sorazmerno, ne, v odnosu s tem, kako so, kako dosledno so spoštovani ti neki standardnih, na katerih je bil najin odnos otemeljen. In pač men Marijo dosledno iz dneva v dan demonstrira, da te standarde spoštuje, nije jaz njemu nazaj in v različnih situacijah in potem na eno se raste. Ne? Zdaj pa, prečim bi jaz hotel posvariti, pa k čemu se bom jaz tudi probo bolj dosledno, se bom zavezil, da bom to bolj dosledno počel, oziroma pri čem se bom probo eh, zavarovati, ali pa ja, biti bolj dosleden tudi pri tem, je da včasih, ko do nekih oseb zgradimo določeno mero naklonjenosti, se zgodi, da jim začnemo gledati sko sko skozi prste. Okay? In Še, še posebno se to rado zgodi, če smo nagnjeni k igranju nekih rešiteljev, če, smo, če je del naše identitete, da smo problem solverji, če bi nekdo rad bil vedno princ na belem konju, če nekdo velja za neko dobričino in tako naprej. Ne. To, to so pa situacije, kjer lahko to zelo hitro postane problematično, ker ne, z, potem tudi zelo hitro lahko najdeš vse sorte izgovorov. Še za najbolj grobe kršitve standardov, lahko najdeš neki izgovor tako, a se v službi je pod stresom, zato se do mene konstantno obnaša kot kreten. A pa trenutno ima res neko težko obdobje, zato mi že pol leta ni sposoben izkazati nobenega spoštovanja. Ful je zaposlen, zato me skos ignorira. Bori se z nekimi demoni zato je ne vem, spet kradel in prodajal družinsko zlatino, da si je lahko podroge. A veš, vse lahko pereš, pol. In tako, sem že prej rekel, vse načne pravim, vsake mu lahko spodrsne, vsak lahko naredi kakšno pizdarijo in če maš nekoga rad, potem mu takrat pokažeš razumevanje, pa mu pomagaš uh, po najboljših močeh, močeh, z enim velikim ampak, če si tako želi in eksplicitno to prosi. To je še ena lekcija sicer, ki sem jo hotel uh, razdelati, ampak nam bo, nimamo časa za to. Še ena lekcija, ki sem se je naučil, ne noben mu pomagati, če te eksplicitno ne prosi. Ker ni korisno za nobenega. Ampak, okay, to je neka druga zgodba. <laughs> v glavnem, Um, kaj se ho rešit? A ja, ja, da mu pomagaš po najboljših močeh. Sam a viš, velika razlika je med tem, ali je to res en nek spodresljaj, ali je neka je akutna situacija, iz kjer se ta druga oseba hoče rešit, kot je ki je učitno demonstrival, da ne, je identificiral, da se mu je nekaj zgodilo in zdaj bo to nekako rešil in pač pokaže vse znake, da hoče to rešiti in je pripravljeno v tem reševanju sodelovati. Al pa po drugi strani, če gre za nek vzorec, ki se konstantno ponavlja. Ko oseba evidentno ne kaže nobene želje po sanaciji dotične države. Ne, to sta tako dve zelo različni situaciji. Um, v glavnem, če se vrnem, ta brezpogojna naklonjenost, sicer na prvi pogled lahko zgleda kot ena zelo plemenita stvar, ne, tako kot je tudi rečeno. Razumevajoč sem nesebičen sem, Zdaj sem jaz pripravljen preuzeti del bremena, ne glede na vse, dokler nas smrt ne loči ali pa ne, dokler me asteroid ne pade na zemljo in bo vse raznesno in bo konc sveta. Ker ja, če do nekoga čutimo naklonjenost, moželimo pomagati, je to, moželimo pomagati to je najbolj normalna stvar na svetu. Sam tukaj je zdaj ta problem. Ker s tem, ko smo nekomu brezpogojno naklonjeni, mu ne pomagamo. Brezpogojna naklonjenost ni pomoč, ampak je ravno obratno. Brezpogojna naklonjenost To je zdaj moje trenutno stališče, je malomarnost. Je easy way out v trenutni situaciji. In to zberemo v trenutni situaciji samo zato, ker smo trenutno preveč šipkip in premalo samozavesni, nas, nas je strah neke izgube. Kaj, v nekem skrajnem, skrajnem situaciji je lahko vse skupaj nekaj sorte soodvisnost. V glavnem nekaj tazga je, nije je, nekaj ne, ne rekovajih, mogoče, patološki vzorec Ker če želiš nekomu zares pomagati, pol moraš vzdrževati standarde. In če nekoga zares ceniš kot osebo, enakovredno in sposobno osebo, potem mu boš odrekel naklonjenost, če kaže, da te neklon, naklonjenosti ne ceni in če kaže vse znake, da v odnosu ne namerava več sodelovati uh, enakopravno in ne, potem skladno z temi standardi, na, na kerih je bil uh, odnos vzpostavljen. In se mi zdi, da pol tukaj tukaj moramo biti pozorni, tukaj se, tukaj se lomijo uh, kopja, ker tega ponovat ne storimo. Zakaj tega ne storimo? Ker pač to v najboljšem primeru pomeni neko obliko konfrontacije z rečemo temu ljubljen, ljubljeno osebo. In če tudi, če je to zelo konfrontacija, še vedno rabiš uh, nek pogum, neko samozavest, Da to storiš, in tudi cela situacija prinaša neko mero, da je reč temu kaosa, neko tveganje se pojavi, ker pač vseboj moš soočiti z neodobravanjem, in v skrajnem primeru lahko pomeni konec odnosa. To je nekaj, kar je vedno na mizi v tem primeru. In jaz čist razumem, da je v tem primeru laže dati glavo v pesek, kot pa se soočiti s to možnostjo. Ampak kako ga pravim, to je easy way out v trenutni situaciji in na dolgi rok ni to noben pomoč in v korist in je pravzaprav samo podrašovanje muk in na koncu recept, recept za In tudi razvrednotanje odnosa. Uh, tako da ni nekaj, kar je, je kakrkoli uh, um, smiselno. V glavnem, lekcija. Uh, s, tem, s tem bom zdaj zaključil, to že je zelo predolgo nakladanje. Torej, naklonjenost ni dobro, če je brezpogojna, ker v, nekak, v, nak, v kakovostnem odnosu mora biti naklonjenost sorazmerno odvisna od pač spoštovanja standardov, na katerih je bil odnos vzpostavljen. In to, te najbolj osnovni so ponavadi spoštovanje, hvaležnost, iskrenost, transparentnost, ne, pripravljenost na neko vzajemno sodelovanje, iskanje kompromisov in tako naprej. Um, In neko dosledno in ustrajno kršenje teh standardov ne bi smelo biti upraviče vano. Ne bi smelo, vsaj ne, če je cilj graditi gradit kakovostne pa trajne odnose. Ker vsak udeleženec v nekem odnosu, v kerem kolo v bistvu, se v končni fazi tudi, če gledaš uh, odnose staršev z otroki, v, vsak nosi odgovornost za oboje. Da prvo, najprej, da spoštuje standarde, na kerih je nek odnos vzpostavljen, se tudi pri recimo starši in otroci, nekako svoje vrednote starši prenašajo na otroke ne, in pa od otroke. Načeljamo pričakujejo podobno nazaj, torej tudi tam se spostavijo neki standardi. Idealno. V glavnem torej prvo, da se najprej te standarde sam spoštuješ in potem na drugi točki, to je pa mogoče težji del, da tudi od drugega potem zahtevaš enako. Ne, in da svojo naklonjenost do njega podmerjaš sorazmerno z njegovo stopnjo upoštevanja teh istih standardov. Ker to je v bistvu tisto, kar je dobro za, da, da od osebe, ki ti je blizu, zahtevaš najboljše. Ker verjameš, da lahko te standarde tako tudi dostavi. In ja, to, to je pa nekak neki, kar si jaz zase želim, oziroma to je zdaj moja želja in obljuba hkrati, da, da si bom z namenom krepitve tistih odnosov, ki jih najbolj cenim, vključujoč z vama dvema, a seveda, si bom prizadeval za oboje pač v prvi vrsti, da bom sam bolj cenil naklonjenost, ki mi je izkazana, ker se men osebno zdi, da lahko na tem področju naredim še marsikaj, ne, da se bom pač v zamenu še bolj trudil izpolnjevati standardne, na katerih so na, pač naši, ali pa nasplošno ti odnosi, kjer imam v mislih o temeljeni. In potem tudi obratno, da bom potem svojo naklonjenost bolj dosledno odmerjal sorazmerno stopnje upoštevanja teh istih standardov. In to je doskrat težje, kot se zdi, ker v neki situaciji si okupiran z drugimi stvarmi in nimaš kapacitete, da bi drugo osebo izpostavil, da bi skomuniciral, da misliš, da na nekem področju pač pušča stvari na tleh in jih ne pobira, tako kot sta se zmenila na začetku ali pa tako, kot je pričakovano. bodi si eksplicitno ali pa implicitno. Ne? In je lažje dati glavo v pesek včasih. Ampak na, na dolgi rok to ni dobro za odnos. Ja, in tudi pri tem bom prav biti bolj dosleden, ker mi v pretekljem letu ni zelo dobro uspevala.
2: Hvala, Nina. Um, vračam za obljubo nazaj tebi oziroma vama. Všeč mi je lekcija. Všeč U. mi je bil ta prehod na bolj love, ne? osebnih odnosov. <laughs> uh, vidim tudi skupna stičišča uh, z mojo preomineno lekcijo, uh, tako da super.
1: Ja, to je tega. Tough love is the true love. Zdaj sem hotel povejati na zelo dolg način, kako nama bo Matjaž z, uh, bolj gledal čez prste, pa bolj kritiziral, ker uh, ne, ne bova kaj dober naredila.
0: Mislim, se to je jaz nekaj, kar Matjaža vedem, od, že od skozi zr. Teba, ne? Jes, ja, mat se. Matjaž, moš me bolj kritizirati. Ne? Zdaj, tebi je to bilo tebi je to bilo vrženo ti je bilo uh, tako dobeseno v, v, v obraz je bilo vrženo da, se, da enostavno ne ne zahtevaš od mene višjih standardov Matjaš.
1: <laughs> okej, <Okay. laughs> bom bom zer to v zakup. <laughs> ja, okej. Okay. Fanta je bilo to, to, dovolj do dovol lekci za danes oziroma za to leto. Ja, ste
0: lahko ti še edim pokomentiraš to mojo zadnjo lekcijo če imaš kaj za dodati.
1: Ne, v bistvu nimam kaj za dodati. Z vseh možnih vidikov se tega, tako da kar sem imel zapovedati, sem povedal v samom začetku, ko se me vprašal, um, ki je vidim pač seveda očiten minus in, in ki je vidim nekako mogoče nek, nek plus tega v nekih okoliščinah, ampak um, te, te, to je neki kar zahteva prisotnost. Uh -huh. To je moj recimo komentar za eno besedo. To je nekaj, je, je, s čimer bi se težko kdo ne strinjal v teoriji, ali pa verjamem, da bi kdo tudi ne strinjal s tem, ampak da večina, mislim, da jim je to blizu, ampak v praksi zahteva prisotnost. Prisotnost je pa nekaj, kar se mi zdi, da je dan, stežje tat, kot pa v preteklosti, če izhajam iz te svoje relativno kratke preteklosti. Ja ne? Se pravi, če samo izhajam iz 15, 16, 20 let, kar obstajam kot odrasla razmišljajoča oseba, mi je bilo lažje, ko sem začenil feel good, ko sem začenil posel, mi je bilo lažje o nekih stvoreh razmišljati, lažje mi je bilo neke stvari počet, ker sem lahko namenjal več pozornosti. Okolje je bilo temu, nekak namenjeno, je bilo s tem podprto. Danes je to težje, v bistvu ful več je okolje, več pozornosti. Če nisi pozoren, lahko daješ na ogromno nekih področij, ki niso ničemer namenjene in te samo očrpajo in potem ti jo zmanjka takrat, kaj bi pa dejansko vse štegaš, kaj hočem povedati. Ja, absolutno. In to je, to je moj, to, to je recimo komentar, pozornost rabiš met, ampak si jo moraš najprej uh, uh, dovolje moraš v tem okolju, v katerem živimo danes ohraniti, da jo potem uspeš sploh delegirati, ker Če se ti samo zavedaš tega, da to je nekaj, če bi rad stremel. po drugi strani pa še vedno počneš stvari tako, kot jih počneš. Potem boš enostavno zapadl v ciku slabe vesti, ker ne bo ti ostalo na koncu dneva ali pa ne bo ti ostalo dovolj, da bi lahko z nekom se vse imel pogovor, iskren pogovor, pogovor, ki temelji na tem, v čemer se zeti ti naredil predstavitev. To, to zahteva Veliko, več, kot se mogoče zdi. To ni neka stvar, ki jo mimo grede napišeš ali pa neki kar uspot rešeš, ker je ja. nektork, pa si se spomnil, ker mu zelo poveš. To neki kar zahteva v prvi vrsti z eno besedo, pozornost. Ja, Kako v odnosi zahtevajo veliko pozornosti. Da naše okolje pa ni narejeno, ni prilagojeno. Je, v bistvu je narejeno tako, da ti na vsakem koraku odvrača pozornost. Odvrača pozornost stran od vsega tega k nekim ali potrošniškim navadam ali k nekim drugim, recimo zabavnim, če smo se pogovarjali o nekih dopominskih, a veš, triggerih, ki so narejeni tako, da so že ob navadnih dejanjih, kot so it na WC, iti na WC ni več dovolj zanimivo. Možeš na telefon, pa gleja trilse. Um, a veš, nekaj jaz ni več dovolj zanimivo, v vmest nekaj početi. Pogovarjati, gledati televizijo ni več dovolj zanimivo, ampak gledaš TV, pa vmest telefon. Se pravi, vse povsod iščemo izkušnje, ki so na kvadrat, izkušnje, ki so nekaj več. In to nam tudi okolje omogoča, nam daje te potencirane izkušnje, ki še zvečjo verjetnost, to potem jemljajo pozorno stran od vsakodnevnih stvari. To, kar si pa ti povedal, je pa nekaj zelo monday je pa nekaj zelo... Ne, uh, uh, um, je to ni zabavno. To, ni zabavno početje. To hočem reči. Ni zabavno početje. Ni, ni nek immediate, dopamin trigger, ali pa response, ki se bo zgodil. Ko boš ti se usedel, pa boš dobil trenutno gratifikacijo. Veš, je nekaj, kar bo mogoče prej obratno. Je. Neki karti bo ja. postil kakšen smok v garu. Ali pa ni nekaj, k čem bi ljudje tako migrirali masovno, ampak prej se, ne, je neka naravna tendenca, da okoli tega gremo kot mačka, okol mal Malo se o, ja. izogibamo do zadnjega. Tako da to je v bistvu tam moj zdaj komentar, ne, da ni, ni, ni to neka stvar, ki jo, tako kot večina lekcij, v bistvu, če smo čisto iskreni, tako kot večina lekcij um, je, je energijsko zelo potratnih in zato večinoma ostaja samo pri lekcijah in če greš pogledat lekcije, ki si jih napisal dve let nazaj, tri leta nazaj, štir leta nazaj, to jaz včasih počnemo gotovim. Pet let nazaj sem pisal v nekih lekcijah, ki jih imam še danes težavo upoštevati. A veš, tukaj vidim, da se doska zatakne. Ne? Spraviš stvar v neko realizacijo, ampak potem to realizacijo pretvort v, v aktualizacijo je pa je pa, je pa, je pa Visoko bistvu ja. teže, ker zahteva to pozornost. Se, to je popol, mogoče čez
0: zadnja lekcija. Ne moreš imeti lepih stvari, če se nisi pripravljen za njih potruditi. In tudi ne moreš imeti vseh lepih stvari na svetu. Možeš zbrati šop lepih stvari, ki jih hočeš imeti in potem se za njih truditi. Boljše to imeti šop lepih stvari, kot pa ne imeti ničesar, zato, ker si želiš preveč lepih stvari, pa se za nobeno nisi pripravljen potruditi, ali pa nisi sposoben v neki dani situaciji. Bolje je imeti ampak res met omejen šop tistih lepih stvari, ki si jih določil za naj, najpomembnejše.
1: Mogoče je to nekaj, s čimer lahko zaključimo, da zaželimo vsem, ki nas poslušajo en lep šop lepih stvari. Lepih stvari. <laughs> Odlično.
0: To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca. Delite epizodo s svojimi znanci in prijatelji,